0: Всем привет, друзья! В эфире очередной уже 30-й выпуск подкаста Pork Inside, казалось бы, юбилейный, особенный, но нет, достаточно мало новостей, мало гонок прошло за это время. И такой будет проходящий эпизод. Было бы, наверное, здорово, если бы про Эстонию был 30-й выпуск. Но вот жизнь справедлива получается, что 30 юбилейный будет обыденным, скажем так. Для тех, кто впервые присоединился, я напоминаю, что подкаст Pork Inside это подкаст про автоспорт и не только. Меня зовут зовут Ярослав Федоров. Я профессионально занимаюсь классическим ралли и в основном в этом подкасте рассказываю о соревнованиях, на которых я принимаю участие, как вообще проходят гонки в России. Ну и кроме этого озвучиваю какие-то другие вопросы, мысли, которые которые как-то меня затронули, скажем так, показались мне интересными. В этом подкасте я расскажу про две гонки, в которых я принял участие. Это этап Кубка России в Азбесте и этап чемпионата России в Пскове. Давайте по порядку. Сначала был этап Кубка России в Азбесте. А там я снова вернулся в Жигули на автомобиле в рамках моносерии НФР с Александром Сакадановым. Я принял участие на этом этапе. С Александром вообще... В привычном варианте выступает Максим Карайониди, но тут он не смог, попросил, так сказать, его заменить. Ну и Саша озвучил желание, что ему интересно было бы промчать гоночку Возбестия, так сказать, с местным штурманом. Потому что гонку Возбестия я, конечно, отношу к домашним, я уже не считаю количество раз, сколько я здесь стартовал. Дело в том, что Возбестия у нас это Сверловская область для тех, кто не в курсе. Соревнования проводятся на территории комбината и зимой и летом, там этапы Кубка России, этап чемпионата принимает трасса, поэтому соответственно уже несметное количество раз я там ездил, дороги примерно одни и те же, организаторы пытаются там что-то менять, нарезать какие-то петли, но в базе это одни и те же спецучастки, поэтому можно сказать, что... Ну, если не наизусть, то характерные места я знаю точно. Ну, в общем, с удовольствием я откликнулся на предложение Александра. Было интересно вновь, вновь попасть в тусовку Жигуливодов. Жигулеводов. Было, в принципе, интересно промчать э, гоночку, потому что нам э, с Артуром предстоит здесь выступать на финальном этапе чемпионата. И, в общем-то, предполагалось, что многие спортсмены приедут э, на этот этап, чтобы вот, потренироваться перед чемпионатом. Потому что Асбест это достаточно специфичная трасса. Много раз вы наверняка слышали про так называемые лунные пейзажи. Дорога в плоскости, дорога искусственно созданная, местами нелогичная. Достаточно специфичное покрытие. В общем, есть чему поучиться. Есть что посмотреть, чтобы Ну, так сказать, дебют не стал неожиданностью, и до этой гонки прямо существовал, ну, факт, что с первого раза в Азбесте никто из иноземцев, скажем так, быстро ехать не может. И, забегая вперед, скажу вам, что Вячеслав Никонов на этой гонке блистательно просто разбил этот факт, и теперь, собственно, у нас есть прецедент. Но, тем не менее, значит, несмотря на ожидание, что много народу появится, канал был достаточно такой скромный. Во многом, наверное, это связано с тем, что, ну, Урал всегда для центрального региона гонки сложные и дорогие с точки зрения логистики, в том числе... И календарь тут достаточно плотно, потому что после Азбеста, по сути, я сразу полетел на Псков на этап чемпионата. А если кто-то едет две серии, то ну, проблематично было бы, в принципе, успеть после Азбеста вернуться, подготовить автомобиль. После Азбеста, в том числе, кроме подготовки автомобиля, его предстоит механикам очень муторное и долго отмывать потому что если асбест едете в дождь а в этот раз был дождик в асбесте вот это специальное покрытие асбестовая пыль я не знаю как ее назвать но ну, по сути получается что как цемент налипает а, на дно автомобиля асбест ну да наверное так в общем а, налипает какое то количество асбеста на автомобиль Какое-то количество тут, я имею в виду, что больше 10 килограмм, по-моему, механики смело снимают с автомобиля, а если все это не снять, то начинает периодически, насколько я слышал, гнить кузов под этими отложениями. В общем, приходится автомобиль приводить в порядок. На мойках э, периодически отказываются, когда видят масштаб трагедии. Ну, в общем, однозначно гонки в Азбесте, особенно дождевые, добавляют работы механикам. Так и произошло, в общем-то, на этой гонке, как я и сказал. Если говорить про наши с Александром задачи на эту гонку, это был стопроцентный финиш. Вообще, Александр выступает, у него был долгий перерыв. И он снова э, в этом году пытается вернуться, но у него несколько гонок по абсолютно нелепым э, причинам так или иначе отменялись, причем э, с Карелии, например, он уже был вынужден прилететь, ну, вернее улететь, потому что он уже прилетел в Карелию и вынужден был лететь назад, не получилось у него стартовать. На другой гонке тоже по каким-то там причинам не получалось. В общем, достаточно рваные старты в этом году, но тем не менее есть шансы побороться за Кубок России. Выступает он на Хонде в классе 2000 Н. Ну и соответственно, вот задача, в том числе на асбест была просто доехать до финиша и взять какое-то количество очков, потому что а, регламент Кубка России предполагает, что... Обеспечив себе какое-то количество стартов, ты скорее всего там, э, ну если не с максимумом, то с количеством очков, которые позволят тебе бороться за кубок на финальном этапе. Потому что финальный этап кубка э, как бы разыгрывается там больше количества очков. И соответственно примерно все, ну короче все решается на финале. Несмотря на то, э, сколько ты гонок предварительно выиграл, не выиграл. В общем, если набрал финиши, тем более подиумные, то к финалу, в общем, ты подходишь в очень хорошем турнирном положении. Ну и, соответственно, Саше просто нужно 2 или 3, по-моему, финиша. Этапов кубка еще осталось достаточное количество. И вот на Азбесте он принял решение Хонду не тащить туда, а а, на непривычном для себя автомобиле. И это определило во многом специфику пилотирования, потому что все-таки на Хонде у него кулачковая коробка здесь на nfr синхрон пришлось вспоминать что такое педаль сцепления для чего она нужна более бережно работать с коробкой но тем не менее все задачи были выполнены до финиша мы добрались и даже заняли третье место в 2000 н много вопросов вызывало как автомобиль попал в зачетную группу 2000 н ну и даже сейчас я не смогу вам точно ответить на этот вопрос. А, тем не менее, организаторы серии как-то его туда определили, этих комиссары пропустили, но при этом он не получил никаких конкурентных преимуществ и смог а, участвовать в розыгрыше ЛРЦ. Хотя, в общем, там он, собственно, на подиум не попал, потому что там и, и без нас ЛРЦ и НФР, и там и без нас, в общем, борьбы хватало. Если говорить про наше приключения, то было два эпизода, когда мы вставали на два, на два колеса. А, связано это с тем, что Вазбесте, как правило, накатывают особенно на второй проход, потому что допы используются в два прохода. И сильная колея появляется, а так как Жигули достаточно легкие, то у них такая склонность к прокидыванию. чуть быстрее заезжаешь, упираются они, колесами и начинают, собственно, переворачиваться и один из таких переворотов ну, попытка попала к Юри Коеву на видео, можно видеть кстати, обзорное видео от Юри Коева по гонке э, есть, и ссылочка в описании можете посмотреть, там всякие яркие моменты, там убор Антона Евсеева, в общем для тех, особенно, кто не знает, что такое асбест, хочет посмотреть, какое там покрытие и так далее, откройте потратьте какое-то количество минут, посмотрите, как это было, вот, и в том числе мы там, собственно, отжигаем, но Александр вовремя сориентировался, вывернул руль в сторону опрокидывания, и, собственно, мы встали на колеса, там, немножечко времени потеряли, но, опять же, исходя из наших турнирных задач, не критично, потому что скоростью мы никого не удивляли, мы вообще к концу гонки только обратили внимание, что у нас там намечается борьба за третье место а в зачете, в зачете 2000 ен естественно, основными конкурентами были спортсмены выступающие на маздах ну и соответственно там на предпоследнем допе мы решили чуть-чуть добавить но соперники сошли буквально в первом повороте тоже видимо решили добавить но не так успешно как мы ну и вот так вот даже мы на подиуме оказались тут вообще хочется конечно в очередной раз озвучить хвалебную воду серии НФР, ЛРЦ очень крутая, я не перестаю говорить о том, что это отличная серия для того, чтобы начать попробовать себя в ралли, потому что ну, ничего делать не надо, тебе подготовят автомобиль пройдут за тебя регистрацию, выдадут комбинезон, экипировку организуют все тесты и гонку под ключ и все это достаточно бюджетно по меркам ралли, могу сказать, что на Асбест, например Аренда автомобиля стоила 134 тысячи рублей базовая. Ну, плюс сюда там, если ты хочешь на на Йолинзах на подвеске ехать. В эту стоимость входили бушные шины. Соответственно, если ты хочешь ехать на новых, ты доплачиваешь. Ну, и отдельно оплачиваешь тесты. Но все равно по меркам аренды ралийного автомобиля это очень дешево. И, в общем, отличный вариант, чтобы попробовать. Соответственно, если говорить про формат серии, то... У них ну, свой календарь, в который входят гонки как чемпионата, так и Кубка России. И в том числе у них, ну, вся интрига, финал пройдет, суперфинал, битва за главный приз, там автомобиль в призах и так далее. Напоминаю, что зачеты еще, ну, спортсмены поделены по зачетам в зависимости от, скажем так, скилла и навыка, то есть, ну, опытные пилоты в спорт классе, менее опытные в классе актив, что опять же дополнительно добавляет интереса серии, потому что ты всегда найдешь себе своего уровня оппонента. Ну так вот, финал этой серии пройдет гонка Тамань 4-5 сентября и вот чтобы дать максимальный интриги еще организаторы придумывали два так называемых спешл капа две гонки, которые в основной календарь не входят и там не разыгрываются призы а денежные а у них, напоминаю, на каждом этапе разыгрываются сертификаты денежные в том числе, но это отличная возможность участникам которые немножко там просели по очкам добрать очков потому что Формат набора очков там предполагает, что можно ну, улучшить свое положение, там э, за старт на гонке дают, за победу на гонке, второе третье место также очковая зона, ну собственно очки там дают с первого по восьмое место. И за каждый выигранный спецучасток тоже. Ну, короче, можно улучшить свое положение. И все это сделано для того, чтобы все решилось на финале и у максимального количества пилотов. То есть, чтобы максимальное количество пилотов имели шансы на победу. И, ну, такая интересная спортивная составляющая. Потому что гонка в Тамане достаточно сложная. Там и колесо можно пробить и так далее. То есть, некий элемент везения тоже остается и вот к этим супер этапам относился как раз таки Псков, про который я позже буду рассказывать и ралли Выборг, это гонка которая следующая в календаре Кубка России причем по Выборгу были вообще большие ожидания, потому что изначально организаторы озвучили там формат, который позволил бы привлечь быстрых пилотов, это у всех э, такая идея фикс и мечта, чтобы э, в рамках какой-то моносерии вот как раз таки. ЛРЦ очень под это дело подходит, потому что там действительно спортсмены участвуют на одинаковых автомобилях. Это подтверждают и пилоты, которые в том числе, ну, не привязаны к автомобилю, берут его в аренду и пробовали несколько автомобилей. И после Асбеста, насколько я знаю, автомобили все загоняются на стенд, измеряются в плане своих характеристик и, опять же, уравниваются, если разница существенна. Но, насколько я Понял, по обратной связи у пилотов, которые едут в серии постоянно, разница практически минимальна. Вот, и, соответственно, а, сейчас я открываю календарь. А, а, предполагалось, что в Выборге сойдутся бы, самые быстрые пилоты, а, там ввели систему тотализатора, даже который предполагал увеличение призового фонда, чтобы хоть как-то заманить народ. Но, к сожалению, вот что заявочек не сильно много, отменили этот формат мероприятия. Но вот э, вариант Super Special капа оставили, поэтому какое-то количество автомобилей э, в выборге будет. Э, кстати, они еще на Ну, я сказал, что денежных призов там нет, но организаторы и тут не оставляют без прикольных различных подарков участников. На, в Пскове, например, за первое место подарили э, ребятам тандем прыжок с парашютом. Вот, на Выборге озвучен годовой запас Coca-Cola. Ну, в общем, организаторы и тут э, радуют участников, поэтому однозначно я призываю всех рассмотреть этот вариант моносерии, если вам интересно попробовать для себя дисциплину классической ралли. А, равно как и, собственно, я вас призываю обратить внимание на Mazda Cap, а, потому что Вообще Азбест, гонка в Азбесте состоялась, мне кажется, именно благодаря этим двум моносериям, потому что для Мазды гонки в Азбесте домашние, вообще Mazda Cup базируется там, все тестовые, там УТС и тестовые заезды, и в принципе школа, вот аренда автомобилей функционирует на трассах в Азбесте, И так как это домашняя трасса, максимальное количество МАЗД в том числе вышло на старт. МАЗД было 5, но один из автомобилей был в качестве автомобиля безопасности, а 4 ехали в основном канале. И если говорить про ЛАДы, то по-моему больше 10 или 10 автомобилей ЛАДА вышло на старт. Вот в общем если убрать Жигули и МАЗДы, то канал был бы совсем грустным. В абсолюте вообще было всего два автомобиля. Миронов Алексей и Мансуров Андрей там. -э 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 Ну, должны были противостоять, но, конечно, этого не получилось. Алексей Миронов, который родом из Азбеста, для него эта гонка абсолютно домашняя, известная наизусть, уехал на полторы минуты вот от Андрея, Ну и абсолютно ожидаемо, в общем, гонку выиграл. А вот э, украшением гонки стала, конечно, битва как раз-таки Маст и Калин. Причем, если сначала э, я говорил, что в Возвездии был дождь, вот э, в первый день пришлось начинать по-мокрому, и там, конечно, Калины маломощные не разгонялись, и Мазда потихоньку отъезжали, но когда подсохло на второй круг, образно говоря, получилось вообще атаковать у ребят, и в частности, вот лучшим на «Жигулях» был Слава Никонов, он, собственно, проиграл только Данилу Растилову, это младший брат Дениса, который уже второй, по-моему, сезон, если не третий, выступает на «Мазде», и как раз-таки с этим автомобилем он знаком, более чем, с этой трассой знаком более чем, ну то есть это однозначно как бы всегда претендент на победу, если мы говорим о классе 2000 но интересным был момент, что Денис Растилов сменил привычный Evolution на Ладу. И на домашней гонке для себя, по сути, тоже попробовал этот автомобиль. Остался в бурном восторге и от борьбы, и вот от, именно от спортивной составляющей. Сказал, что он обязательно подготовит свою собственную «Калину», на которой, может быть, еще несколько этапов э, промчит. Вот. Ну, а Славе, я как обещал, респектоз потому что это первый пилот э, с центральной части, который приехал и с первого раза, в общем-то, азбест ему покорился. То есть, пилот, который смог быстро поехать по хорошо написанной стенограмме, потому что, повторюсь, дорога местами нелогична и какие-то специфичные места есть, которые местные, естественно, знают, вот, но Слава, в общем-то, это не остановило и показал он очень, в общем, впечатляющий результат, повторюсь, в моноприводе он второй, уступив только Данилу Растилову на более мощном автомобиле. Вот, соответственно, что еще по гонке рассказать? Традиционно для асбеста были камни, но вообще считается, что в асбесте высокий процент сходов, ну, по крайней мере, пробитых колес. Колес действительно пробивали много, но сошло всего четыре спортсмена. К сожалению, сошли Антон Евсеев и Алексей Йофин. Лелик... Дружочек мой, переживал я за этих спортсменов как за себя, потому что после долгого перерыва оба снова вернулись в руль. И, собственно, было интересно, как они проедут. Антон, к слову, чемпион России в свое время был также на автомобиле ВАЗ. Лелик у нас, по-моему, таких успехов не добивался, но в свое время был очень быстрым пилотом во времена клубного ралли. И... Интересно было, как парни поедут. К сожалению, у обоих финиша не случилось. У Лёлика не выдержал мотор на шестом спецучастке, на финише. Буквально несколько там сотен метров, не доехав до финиша. По рассказу Алексея, он очень эпично полыхнул, его тушили, в общем, практически как на Формуле говорит, двигатели горят, вот так же было. Не выдержал напора э, Лехи а напор начался с самого начала, потому что уже на первом спецучастке Лелик срубил дерево, несколько поворотов от старта, У меня вообще не было сомнений, кто мог так активно начать. Потому что там в таком неприятном месте, ты в последний момент видишь это дерево. Оно в апексе, срубленное и так лежит. Его приходится объезжать. То есть оно закрывало часть траектории. В итоге, да, действительно, смотрю, у Лехи поврежден автомобиль. И он там потом рассказывал, что немножко отвлекся от стенограммы. А, собственно, когда (laughs) вернулся в реалию, уже ехал он... Мимо в Апекс, где росло это дерево, которое, собственно, было срублено автомобилем. А Антоха исполнил эпичные уши на заключительном спецучастке, опять-таки в колее. Опять-таки это есть на видео Юры Коева. Посмотрите. Потому что забавно в этой ситуации, что общаясь с Антохой, мы, мы в том числе хихикали перед стартом заключительного допа, я говорю, Антон, ну сейчас ты покажешь вообще, на что ты способен, потому что ну, скорость у него рос, росла. По ходу гонки он раскатывался. И вот на финальном допе я говорю, надо дать финальный красивый штрих. Он тоже похихикал, что Ну так как вы в Эстонии на финальном спецучастке я, конечно же, не выступлю, но постараюсь. Ну, постарался. В итоге из колеи его тоже вы, выкинуло, перевернуло и на крыше он закончил выступление. Тем не менее, оба пилота получили массу впечатлений, определили там, над чем будут работать и обещали как можно быстрее снова вернуться на раллиные трассы, что, в общем-то, круто. А еще, если говорить про гонку, к сожалению, не было спецучастка Кросс это один из таких любимых, в том числе зрителями спецучастков, потому что очень удобно его смотреть. Он вокруг такого возвышения насыпи, и если зрители стоят на этой насыпи, им видно очень много фрагментов поворотов трассы. На этом же спецучастке находится знаменитый трамплин-авианосец. Если вы ну, давно врали, вы понимаете, о чем идет речь. Он из года в год претерпевает какие-то изменения, но я прекрасно помню момент, когда он впервые появился и вот эти вот все полеты на трамплине авианосец. Как раз таки у Юры тоже есть отдельное видео, если интересно, откройте, там там, там есть на что посмотреть, ссылку вам тогда тоже оставлю в шоу-нотах. Вот, и, соответственно, спецучасток Кросс, его любят болельщики, но из-за ковидных ограничений его не разрешают проводить. И в формате вот этой кубковой гонки не было спецучастка. А я надеялся, что она войдет в дистанцию чемпионатной, финальной, финального этапа чемпионата России. Но, вот, недавно созванивался с Пашей, торповым организатором. Он сказал, что и на чемпионат не будет спецучастка Кросс. Вся гонка пройдет, опять же, на территории комбината, именно потому что очень высокие жесткие ковидные ограничения в Вазбесте, в том числе. Единственное спортивное мероприятие, он сказал, за долгое время, это вот этот был этап Кубка России, который мы проехали. Вот, это если говорить про Азбест, в принципе многие удивлялись, как, 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 как во-первых, я быстро так из Эстонии оказался в Азбесте, и во-вторых, каково это пересесть с этапа чемпионата мира со Шкоды э, на Жигули в формате кубка, но повторюсь здесь, э, на каждую гонку я как штурман, у меня есть конкретные задачи, и независимо от того, на каком уровне и на каком автомобиле я выступаю, если я могу своим опытом и профессионализмом поп- помочь пилоту выполнить его задачи на гонку, это здорово, и то и то для меня очередной этап работы, собственно, и независимо от того, где и на чем, я рад, если у меня все получается, я могу пилоту э, чем-то помочь. А, так, ну и переходим, так, сейчас я себе Помечу, что мне нужно еще ссылку на видео по прыжкам. Так, и переходим к Пскову. Псков это предпоследний этап чемпионата России. На нем должно было определиться и выясниться вообще какие у нас с Артуром шансы на титул в том числе. Потому что до Пскова мы э, занимали второе место, но сзади накатывал э, Дмитрий Воронов, который на автомобиле Proto стартовал чуть позже, не с первой гонки, но скорость Дмитрия Воронова известна всем тут он в свои руки получил достаточно эффективное оружие в виде автомобиля Proto от команды Kramer Motorsport и в общем ворвался в чемпионат так достаточно бодро и сейчас претендует на победу по итогам года в том числе, но про итоговые расклад их с Игорем я расскажу Чуть позже, если говорить про Псков, то начало... Вообще, это юбилейная гонка была, 20 ралли, и организаторы Олег Маслевич в том числе попытались сделать праздник, и могу сказать, что... Ну.. Если в общем говорить, то особенно принимая во внимание все ковидные ограничения, которые как раз таки в Псковской области тоже достаточно сильные, потому что там и в гостинице без сертификата или QR-кода о вакцинации или сертификата о свежем ПЦР-тесте не заселяют. Если брать во внимание все эти ограничения, в общем праздник удался, потому что был старт в очень живописном месте возле мемориала, посвященного ледовому побоищу. Повезло с погодой, в основном она была солнечная, потом перед заключительным допом, это был второй пароход Железова, прошел ливень, который прямо сильно поменял покрытие. Было два новых допа, для всех новые Достаточно не характерно, если говорить про псковские дороги. В общем, базово гонка удалась. Но, как вы понимаете, нудный Ярослав во всем найдет минусы. И о них я тоже сегодня поговорю. А сложности начали возникать на собственно на тестах, вернее, на процедуре административных проверок. Дело в том, что тесты были достаточно далеко от Пскова, а формат гонки. Тоже, кстати, спорный, но, может быть, так было удобней. Э -э, Хотя, не знаю, не не анализировал с этой точки зрения. Спортсмены отмечали, что им не понравилось, что немножко разорвано было ознакомление и объединено, собственно, с гонкой, потому что, ну, как правило, спортсмены любят, чтобы отдельно было ознакомление, потом поработали со стенограммой, посмотрели видео и на следующий день, допустим, отправились гонять. Тут получилось, что первый день у нас были тесты, половине дня и вечером первая часть ознакомления мы знакомились с допами первого дня а далее второй день мы заканчивали до обеда знакомиться с допами ну, то есть по сути это были допы второго дня а после обеда мы стартовали допы первого дня с которыми знакомились накануне вот и Соответственно, ну, с тестов предполагалось, что ты поедешь сразу писать допы первого дня, потому что тесты были близко к этим допам и далеко от Пскова, где по регламенту должна была проходить административная проверка. Но в регламенте э, написали организаторы, что чтобы, так сказать, упростить задачу экипажем, допускается прохождение административной проверки на тестах, если до 25 числа э, нет задолженности по документам, предоставлены все необходимые документы, сканы, фотки и в том числе э, к необходимым документам относились как раз таки справки с ПЦР, либо там э, сертификаты о прохождении вакцинации и так далее. У нас сложности не возникло, потому что и у меня у Артура есть QR-код о прохождении вакцинации, а вот... Как участникам э, предоставить справки до 25 числа, которые по регламенту должны были быть сделаны не позднее, э, ну, не ранее трех суток, то есть 72 часа до момента, когда ты приехал на гонку, а тесты были 29-го. Вот тут вот никто, собственно, не смог ответить на этот вопрос. Возникли определенные сложности. э, И многих спортсменов немножечко эта ситуация как бы... э, ну, подвыбешивало, что ну, в итоге, по-моему, все все обо всем договорились, прошли административку там на тестах, но вот тут был определенный рассинхрон в регламенте, в действиях организаторов, собственно, подпортил он нервы участников. Тем не менее, отгоняли тесты, ну, тесты, обычные тесты в Пскове, прямая дорога с минимальным количеством поворотов на старте допа воткнули организаторы ретардер, который не обязательно было ездить, то есть каждый сам выбирал хочет он не хочет ехать. А примечательно, что дорога к тестовому спецучастку проходила по допу и в регламенте было написано, что нельзя там греть шины вилять автомобилем ну короче в контексте не разрушайте дорогу вам по ней ехать на гонке что это такое и сам спецучасток собственно был три километра а перегон кольцо 15 километров соответственно много никто не гонял просто потому что ну чтобы проехать 10 тестовых те почти 50 километров нужно было перегоны дать а это, это и дорого и, и лень прямо скажем, вот э, ну соответственно с тестов, э, на тестах по-моему не было никаких происшествий никто никуда не улетал, не переворачивался все поехали писать дома. допы а, допы, вот первые два, это новые допы, которые представляли из себя узкую дорогу в лесу с очень мягким покрытием, но спасало то, что по ним нам предстояло проехать один раз если бы там пошел сильный дождь, то, конечно, было бы месиво, но дождя не было. Хотя дорога все-таки была действительно мягкой, потому что сегодня разговаривали с Серегой Солнцевым. Он сказал, что даже первый проход для монопривода был достаточно проблематичным. Уже была сильная колея, автомобиль буквально на защиту садился. И, собственно, были все шансы там застрять. Если еще говорить про ознакомление, то... Вот Олег как бы старается, он старается. Мы отмечали это с ребятами, тоже обсуждали, что из всех организаторов в России Олег это организатор, который пытается хоть что-то делать. Просто либо из-за отсутствия опыта, либо ну вот нежелание, может быть, заранее как-то спросить, может быть, совета, мнения у спортсменов. Все неоднозначно получается. Но, тем не менее, по крайней мере... Организатор настроен на то, чтобы что-то делать. То есть у Олега, у одного из немногих организаторов в России, вот всегда есть теперь стрелочки на ознакомлении, двух цветов, вот как как положено, как в Прибалтике, как в мире. Это здорово. Но, например, если говорить про допы, там есть допы с узкой частью, про традиционные говорю, не говорю про первый и второй. Там видно было, что грейдер просто проложил дорогу, которой до этого там не было. А, там особенно показательным был перегон между первым и вторым допом. Я его выкладывал в инстаграм. Вот. А если говорить про узкую часть традиционную для Пскова, то как раз таки, где мы сухом в свое время пристроили Калину, когда ехали на за завод, выступали, то там Большое количество веток свисало прямо на дорогу, и, ну, к сожалению, у организаторов, мне кажется, даже не возникло мысли, что можно эти веточки подпилить, убрать, собственно, и, ну, в конечном счете, все проехали без проблем, я не знаю, сколько зеркал при этом потеряли участники, но, мне кажется, когда, собственно, ты готовишь трассу, то у тебя тоже должна появляться, как у организатора, такая мысль, что здорово было бы вот ветки, которые мешают э и загораживают, и, собственно, висят на траектории. Лучше бы, наверное, их убрать. Хотя, опять же, может быть, я докапываюсь. Леха Игнатов всегда мне говорит, что я докапываюсь. Нудный Ярослав. Может быть так. Также, наверное, и с Тюками. Там ситуация была в следующем. На Доста... Ну, Псков это всегда очень высокие средние скорости и соответственно на одном из самых быстрых допов, где прямики там по 500, по 600 метров и он широкий, появились тюки, были и ретардеры из тюков с надписью Кабош, это один из спонсоров компания, который с игры там какие-то делает а также появились тюки с рекламой которые стояли на входе снаружи, то есть по сути они стояли там, где, где тебе нужно поворачивать автомобиль, где ты тормозишь и собственно, начинает автомобиль там, вращение, чтобы заехать в какой-то поворот. Мысль понятна организаторов. Таким образом, они пытались в том числе снизить среднюю скорость и там, эффектно разместить рекламу. Но мне это показалось немножечко небезопасным, потому что, ну, по сути, ты едешь и тормозишь в этот тюк, То есть, если говорить про размещение рекламы, наверное, можно было их э, разместить в другом месте. И эффективность рекламы не упала бы. Если говорить про снижение скорости, ну, наверное, да, наверное, это лучше и удобнее организаторам, чем ретардер, э, потому что ретардер все-таки нароют в конечном счете и дорогу подпортят больше, а тут они просто заузили дорогу, заузили вход, у тебя градация поворота как бы э, усложнилась, средняя снизилась. Но такое неоднозначное вообще было видеть явление и во время ознакомления, и потом неоднозначные отзывы спортсменов. Но тем не менее, в общем, все проехали без проблем, никто эти тюки не поразил. Но больше всего обсуждений, конечно же, вызвали штрафы с трекеров. Появились трекеры, э, не знаю, ну, то есть трекеры такие э, маленькие коробочки, которые в моем понимании просто пишут лог, его потом смотрят, но все-таки вроде бы они онлайн работали. Потому что, когда Саша Ржевкин поехал не туда, ему Ольга Николаевна прямо из штаба звонила, уточнить, куда вы, Александр, направляетесь. Но трекеры, повторюсь, не специальные, не для ралли, то есть у них минимальный функционал, это вот ты его включаешь, он, видимо, показывает твое местоположение, не знаю с какой частотой, и есть кнопка SOS, которую ты можешь нажать, если тебе нужна какая-то помощь. Они же и на ознакомление использовались, и в гонке. Соответственно, если говорить про ознакомление, то именно благодаря этим трекерам э, нарисовалось огромное количество существенных штрафов. У участников я выкладывал в Instagram, э, что насчитали они после первого дня ознакомления, после второго они сказали, мы индивидуально подойдем к каждому клиенту и озвучим итоговые штрафы. вот итоговые которые дошли до участников я вам сейчас могу зачитать. Так значит у нас бодров 22600 рублей муродян 21400 рублей Растилов в 5400 козлов 10200 щербаков 6400 васильев 23 200. Рогозин с Курносовым. Кстати, там заявлен был Леха Курносов, хотя в руле сидел Рогозин. Это сын Саши Рогозина, и собственно он э, там спец, ну, как в свое время Новиков, и речь про молодых пилотов, когда только 16 лет, и как бы тебе разрешают садиться за руль спортивного автомобиля при условии, что на перегонах, собственно... Старый в данном случае опытный штурман управляет автомобилем, а так как у тебя нет еще водительского удостоверения, то ты можешь сидеть за рулем специальным письмом, где разрешает федерация, и молодые пилоты могут сидеть за рулем только на спецучастке, который собственно, перекрыта ну, классическим пониманием к дороге не относится. Вот, и так, Туркин 12200 и Мэчин 17600. А, Лякин еще, Лякин 8, Зайцев 4, 200. Вот, в общем, начались негодования, естественно, потому что никто не хочет платить, э- э, тем более много платить. Попытаюсь объяснить свою позицию. Абсолютно не снимает, ну, с нашего экипажа никакой ответственности. Да, мы знали принцип работы трекера, мы... Хотя, несмотря на то, что, в общем, не не было задачи нарушать и э, обо всех скоростных ограничениях и Артур знал, и, собственно, э, снижал он там скорость, но, тем не менее, получилось какое-то количество штрафов. Один спорный момент есть в деревне, в населенном пункте Грибули, там, собственно, огребли в Грибулях вообще все. Была версия, и мы ее потом проверили, когда ехали во второй день. Там, короче, история в том, что знак «Населенный пункт Грибули, надпись на белом фоне, сразу после перекрестка, а конца нет. Мы записали видео, проверили по расстоянию километров через 7. Следующий знак, который ты видишь, это окончание уже следующей деревни. Поэтому возможно... Не знаю, а Артур на самом деле запросил у организаторов там информацию по трекерам, по картам, где какие скоростные нарушения фиксировались, потому что, возможно, Предполагается, что ты ехал по деревне Хотя, ну, понятно, что это была уже не деревня Там дома закончились Просто знака конец населенного пункта не было Но в любом случае, с чем связано большое количество высоких штрафов? В том числе с тем, что организаторы самостоятельно ввели э, скоростные ограничения Там возле школы 20 э, Еще между первым и вторым допом 30 километров было И я тоже фотал в инстаграм Кстати, если вы не отслеживали гонку в инста, то я напоминаю, что я всегда все stories сохраняю отдельно в архив и можно, собственно, там задним числом посмотреть, что у нас происходило. Вот Там в дорожке была интересная фраза, что просьба местных жителей не пугать звуком холостого хода, что-то такое. Ну, видимо, там толкать нужно было автомобиль. Хотя, когда мы там проезжали, вот именно там дети особенно призывали нас немножечко погазовать, потому что им нравились нравились звуки спортивного автомобиля. Вот, и, соответственно, ввели вот эти ограничения. Ну, естественно, организаторы объяснят это тем, что это безопасность, мы не беспокоим жителей и так далее. На примере Прибалтики, например, могу сказать, что в таких случаях и в мире... Действительно, в мире вот часто спецучастки проходят по частным территориям, по частным дорогам, мимо домов, и там те, кто живут в домах, предусмотрительно сразу обтягивают заборы материалом, который позволит там, чтобы, ну, камнями не побило ни ни деревья, ни забор непосредственно, ну, в надежде на то, что, в принципе, никто там во двор тебе не въедет. И там тоже вводят ограничения, чтобы не пылили, например, 30, но везде в прибалтике и в мире когда организатор вводит какие-то ограничения то он э, дублирует это ставит свою табличку но ну, если соответственно она идет в разрез э, с тем э, что по пдд стоит где знак вот, например 20 30 в населенном пункте естественно если нет знака а его скорее всего нет то нужно воткнуть э, организатором свой потому что у тебя прописано это в дорожке, но, во-первых, штурман не всегда смотрит дорожную книгу, он все-таки вынужден записывать стенограмму на первом проходе. А, во-вторых, пилот, он сконцентрирован, он пишет стенограмму, либо проверяет, и он может либо не услышать, либо э, не придать значения, не знаю. Но, в общем, если он увидит красный знак, то, естественно, больше шансов, что он снизит скорость, потому что ни у кого нет задачи гонять на ознакомлении, скорости, которая ну, в в базисе разрешает ехать 70 в данном случае в регламенте по спецучастку, естественно ее более чем достаточно, чтобы записать и проверить стенограмму. Вот, к чему я все подвожу, к тому, что опять все как-то коряво получилось то, что трекеры появились, это здорово. И мы, я рассказывал, как структура промоутера тоже сейчас активно занимаемся тем, чтобы появились хорошие настоящие раллийные трекеры э, на гонках. Э, Я к тому, что трекер это э, GPS трекинг вообще, это... Хороший инструмент для организаторов, который позволяет, во-первых, сэкономить расходы, если у тебя есть трекеры, например, на ознакомлении, то тебе не нужны судьи, не нужно печатать контрольные карты, все можно посмотреть по треке. А во-вторых, это очень удобный и функциональный инструмент в плане безопасности проведение ралли, превышение скорости на ознакомление и самое главное получение информации оперативной о том, что случилось с экипажем потому что, ну вот, например, система, которая литовская а, с ней знакомы все, кто ездит в Прибалтике и даже на некоторых этапах чемпионата Европы эту систему сейчас используют они постоянно ее совершенствуют очень давно они с ней работают у них достаточно большой массивный блок но ты в случае исхода можешь сообщить а, у тебя автомобиль заблокировал или нет дорогу, загорелся он или нет, нужна тебе скорая помощь или нет, или может быть там пожарная машина должна оперативно приехать, вот, и в том числе на этой системе завязан у них весь онлайн, но нам вот в России она не подошла, потому что она по телефонному сигналу работает, а у нас естественно на этапах чемпионата и Кубка России далеко не везде есть телефонный сигнал, как вы знаете, вот, но в любом случае GPS трекинг это инструмент для того, чтобы эм, провести безопасно гонку, основная его задача, да, а не для того, чтобы содрать побольше денег. Вот тут выглядело так, что, собственно, трекеры поставлены именно для того, чтобы срубить побольше бабла. Потому что, ну, даже мы сейчас абстрагируемся от того, что все участники виноваты, все по факту превысили скорость и так далее. Но ничего, кроме агрессии участников, э- это не вызвало. Как можно было сделать? Во-первых, если исходить из того, что ну, вот, это вот такие трекеры с таким функционалом, надо было всех собрать, объяснить, да, принцип работы, он был написан в регламенте, кстати, и сказать, что, ну вот, на тестовый период мы проводим, и, например, потом озвучим все штрафы, да, и, ну, я не знаю, там, возьмем 50% от штрафов. То есть... Задача же какая, как мне кажется, все-таки приучить спортсменов повысить дисциплину ознакомления в том числе. Понятно, что у нас кроме как наказания рублем никто ничего не понимает, но вот надо постепенно все-таки к этому подводить. А вообще, если говорить про трекеры, например, на чемпионате мира, то... Ты когда едешь э, по спецучастку у тебя во первых на экране там горит какое ограничение во вторых ты если его превышаешь он начинает пищать и естественно водитель э, имеет возможность снизить скорость если он продолжает с пищащим ехать туда ему зафиксирует нарушение скоростного но мы же понимаем что в большинстве своем э, превышение было неосознанным либо не заметил знак либо отвлекся. И если бы была возможность снизить скорость, какой-то сигнал То естественно все бы пилоты, мне кажется, снизили скорость Тут такой возможности не было Табличек э, не было Прибор никак не информирует тебя о том, что ты превышаешь Поэтому в итоге все нарвались на достаточно большие штрафы Которые в документе написано, там до 6 числа нужно заплатить Либо будет там приостановка лицензии и так далее и тому подобное Короче, наши следующие старты с Артуром под вопросом Прямо скажем и еще один момент, кстати Куда в итоге у нас идут штрафы На что они тратятся и так далее Потому что все отгрузили Достаточно большое количество денег За справки За поддельные, как вы помните Сейчас все отгрузили какое-то количество денег Или отгрузят за штрафы на ознакомление Идут они, видимо, не, не организаторам Идут они в раф, Потому что платим мы в RAF. Я Не знаю, как потом, может быть, раф назад перекинет организаторам Но, тем не менее, а, все это забавно на фоне того, что в этом году, напоминаю, не проводили м- бал чемпионов, м- сославшись на то, что ковидные ограничения, хотя их уже не было на тот момент и провели абсолютно нелепое э- награждение, оскорбительное, я бы сказал, в Карелии, э- там типа на остановке, как это теперь принято, к сожалению, ну, то есть ну, я не знаю, вопрос формирования бюджета, на что идут деньги, тут можно сколько угодно обсуждать, но повторюсь, в Пскове ничего кроме агрессии у экипажа это не вызвало, хотя практика введения трекера на ознакомление и на гонки наверное хорошая, просто нужно какое-то количество времени, чтобы экипажи привыкли к ней и дисциплинировались но... Все-таки все все это можно сделать более мягко, более корректно. Вот тут это выглядело именно, что содрать бабла, а не никого не интересовала безопасность на ознакомлении в том числе. Так, и соответственно, это все, что хотел сказать про трекеры, либо не все, но наверняка я что-то забыл. Далее... А, еще про трекеры важный момент. Я говорил по поводу функционала на ознакомлении, а вот ограниченный функционал на гонке. То есть с этими трекерами была возможность только нажать кнопку сос, которую и нажали э, ребята и э, типа Шлякина, когда они в узкой части перевернулись и перекрыли автомобиль. Соответственно, они вынуждены были показывать знак сос. И, по-моему, они нажали кнопку сос. Потому что не было другой опции. Им надо как-то сообщить, да, что собственно, канал-то надо останавливать, чтобы в них никто не приехал. И естественно, не обладая никакой информацией, э, организатор, я так понимаю, отправили все службы э, на помощь. Потому что ну, сос нажали и, и гадай, что там случилось, насколько в тяжелую аварию попал экипаж, что вообще с экипажем и так далее и тому подобное. А, а вот более совершенные системы, которые заточены именно под они позволяют выбирать какие-то опции. Там нужна, не нужна медицинская помощь, блокирует автомобиль, дорогу или нет, есть возгорание или нет. Вот, поэтому я надеюсь, что собственно, в итоге с появлением промоутера GPS-трекинг будет более профессиональным, более адаптированным именно по ралли. Еще из каких-то вещей, которые у меня написаны по поводу этой гонки, большой респект Вите, который выдержал все это, потому что Витя Позин ехал с Дмитрием Мячином. Дмитрий Мячин опять вернулся в руль, на этот раз на монопривод, на Peugeot. предыдущий старт не очень получился, достаточно быстро он оформил сход на Пушгорах, на Пушгорах это было 900 озер ралли, вот, а тут соответственно поехал с ним Витя, у Димы достаточно специфичная стенограмма, во-первых, он, у него сначала цифра идет, градация поворота, а потом направление, И очень много дискуссий на эту тему было и есть логика на самом деле в этом, потому что ты слышишь градацию ты начинаешь сначала замедлять автомобиль, а потом ты слышишь направление и понимаешь, где тебе его спозиционировать. Но, тем не менее, у него там два левый, 5 правый и так далее. И стенограмма у Дмитрия Мячина предполагает примерно 35 языков. Мне кажется, он подергал из всех, из финского, из английского и так далее. Поэтому у него там через креста, джамп на крест и так далее. В общем, большой вызов для штурмана. И Витя вроде как справился, финишировали они. Проехали не сильно быстро, но на самом деле их обогра... обогнал а, все тот же э, Вячеслав Никонов на своих «Жигулях», что, в общем-то, показательно, потому что автомобиль у нее явно более слабый. Но, тем не менее, свой зачет R3 они выиграли. Там был 3 или 4 автомобиля. Вот они первый, там, по «Туркин» второй. Что-то такое. Вот. Но, в общем, «Витюня» молодец, «Дима» молодец через крест на «Джамп». Кре- крест животворящий. Вот в канале так шутили. Вот. Еще из «ЧП», так сказать, Гриня, это как кормилец ваш, друзья, если вы гоняете гонки и вы уже привыкли к палатке АСМГ. Вы знаете Гриню, это тот, кто, собственно, палатку эту для вас привозит, собирает, э, обеспечивает вас питанием, сисом и так далее. Гриня был в Пскове, пошел он перед гонкой погулять по Пскову, по красивому старому городу. И какие-то гопы, короче, накернили им, Без, без объявления войны, вообще... Рассказ Грини предполагает, что он просто шел а, с девочкой. А, и какая-то стояла ну, как бы группа парней несколько. И без какого-либо повода они ему что-то ударили. Он, короче, упал, практически отключился. Но а, вроде как а, им не понравилось, что он был а, во всем спортивном, там гоночном. А, у него, соответственно, была брендированная одежда СМГ вот предлагали потом всех спортсменов отправить в псков так сказать найти подонков но гриня сказал это того не стоит хотя прецедент такой неприятный в стиле 90-х каких-то и в общем друзья если вдруг вы узнаете кто это сделал в пскове мы кните мы привяжем негодяев к двум автомобилям r5 и поедем в разные стороны с ланча. Ну, Гриня молодец Достойно выдержал удар В общем, не дал даму в обиду Гриня, тебе респект Сегодня выпуск респект Еще один респект, конечно же Алексею Башмакову, моему любимчику Тренеру за показуху, которую он устроил В сервис парке В Пскове утром пробежка была осуществлена мне кажется это было всего 300 метров и судя по его тяжелой одышке очень ему тяжелая эта дистанция далась но вот он показал что утром пилот должен пробежаться он потом в instagram рассказал о том как пилот готовится гонки настраивается слушает музыку занимается гимнастикой в общем Леха молодец. Еще про гонку я не рассказал в инстаграм, и меня спросили подписчики, типа, почему ты молчишь про Визовича. Но я просто с ним лично не знаком. Вот, поэтому могу вам сейчас рассказать на этом этапе. В Пскове это был этап чемпионата, как я сказал Но в том числе это был выездной этап чемпионата Беларуси И вот Сергей Визович, который, напомню вам, заводской пилот команды Mass Спорт Авто Выступает в ралли-рейдах, в том числе и Дакар, и Шелковый путь Вот Он принимал участие на этой гонке На Эвике ехал, зачетная группа n 4 по чемпионату он получился четвертый А вот в, на этапе чемпионата Беларуси первое место занял И всегда здорово, когда спортсмены именитые такие из других дисциплин приходят в ралли Привлекают внимание У него, если говорить про ралли, был перерыв, по-моему, в два года Ну и, в общем, очень хорошо он провел эту гонку Финишировал, показал хороший результат Взял нужное количество очков Ну, максимальное количество, если говорить про чемпионат э, по ралли-спринту в Беларуси Я рассказывал про то, что Гонка Была такая праздничная И было очень крутое награждение Потому что награждали очень многих Я там пошел сначала Раскатал губу Я вам рассказывал, что в Пскове Самые красивые кубки Это всегда какая-то ручная работа Расписные тарелки В общем, всегда Кубок, который не стыдно поставить На полку И в свое время, когда я выступал, начал выступать в Пскове, и там появились а, кубки, там трофей Александра Невского. А, очень всегда он вызывал у меня трепет. Изначально это всегда был один руль, который там разыгрывали они в своих там зачетах э, с ск- скаба- Кабардских. Ну, в общем, недосягаемый был этот приз в свое время, потому что мы в этом зачете, образно говоря, не ехали. Вот, и тут их стояло большое количество. Я думаю, наконец-то, наконец-то, мне либо этот руль там чугунный или какой он, из металла, из какого-то, ну, такой приятный, увесистый приз дадут. Либо там были очень красивые тоже расписные кубки, такие как шлем Александра Невского. Но в итоге нет, в итоге это разошлось по другим зачетным группам, и в том числе там награждали вот этот трофей Александра Невского, вообще давали по итогам двух сезонов, объединил Олег зачеты прошлого года и этого, потому что прошлый год был скомканный, очень много гонок отменили, но и он посчитал необходимым, Объединить два сезона и по итогам этих двух сезонов отдельно награждали пилотов и штурманов, поэтому получились смежные экипажи, местами непривычные, но тем не менее пилоты и штурманы получили свои награды и Леха Игнатов получил свой кубок, и у Юрки Куликова, короче, подержал я в руках, поплакался, какие крутые э, кубки, вот, в общем, награждали всех, и даже местами неожиданно, то есть народ не ждал, что он там по итогам двух сезонов занял какое-то место, ну, первые три места награждали в каждом зачете. И, соответственно, если еще говорить про награждение, то жалко было, что многие экипажи не остались на него, потому что предварительно мы Рассказали, что будут подарки от партнеров, спонсоров. Эту гонку э, поддерживала и команда R8, и Артур э, от компании Space Travel, и Кахама. В общем, было много партнеров. Были э, специальные участки названы в честь партнеров. Был спецучасток R8 и Space Travel. И были специальные призы. И в этом году мы решили, что отойти от привычной схемы, когда приз получает от партнера тот, кто выигрывает спецучасток, потому что, как правило, победитель один и тот же. Ну, в прошлом году, вот мы ехали, когда с Васи, например, то там или Димка Воронов, или мы с Васи. Когда спецучасток выигрываешь. Ну, короче, один в одни руки куча призов уходит. Это немножко некорректно и неинтересно тем, кто не может гарантированно выиграть, особенно если говорить про то, что ты едешь на моноприводе, например, а нет отдельного приза для мона отдельно для абсолюта. Вот, поэтому решили провести розыгрыш среди всех финишировавших. У всех были абсолютно равные шансы По номерам сделали бумажки И лототрон предполагал, что будем выбирать И раздавать призы Обязательным условием было присутствие на награждении Так как все-таки не все экипажи остались То там было прикольно, что мы вытаскивали номер Экипажа нет, мы вытаскиваем следующий Поэтому пусть кусают локти те экипажи, которые не пришли Призы были крутые R8 раздавала конверты с евроми. С валютой, так сказать От Якохама был квадрокоптер А от Space Travel Вообще были билеты на Fly Emirates В Дубае буквально экипаж может полететь И ребята из классики Кстати, выиграли эти билеты Поэтому были очень довольны И здорово, что Ну, им повезло в данном случае Вот, тоже надеюсь, что Такая традиция таких розыгрышев Продолжится, потому что, повторюсь У всех сохраняются шансы и вот большое спасибо ребятам и Саше Джевкину, и Артуру Мурадяну за то, что поддерживают э, гонку, организаторов и так далее. Потому что, конечно, без них а, такого праздника не получилось бы. И, наверное, без их поддержки не получилось бы взять Олегу Маслевичу в аренду трекеры, которые, собственно, нагнули. Ну, получилось прекрасно. Артур... Э, занес организатору, чтобы помочь в проведении гонки, где использовались трекеры, которые еще оштрафовали Артура на 20 плюс касиков. А, палатка АСМГ уже вообще привычный элемент. Здорово, что на... В большинстве гонок палатка присутствует, и спортсмены уже знают, что их покормят. Палатка располагается всегда, как мне кажется, достаточно удобно. И на ознакомление она тут, к слову, была. Можно было после Железова выехать и, собственно, там перекусить. Продукция Science in Sport, естественно. Поэтому большое спасибо СИСу за поддержку, и особенно питерскому филиалу, посредством которого мы пополняем свои запасы. Напоминаю, кстати, что у всех есть скидка по промокоду Porky Inside, как на основном московском сайте gil так и на питерском сайте SIS, там тоже по Porky Insight вы получите 15% скидки, в общем, закупайтесь, собственно, продукции SIS, а попробовать ее у всех участников есть возможность вот, в палатке ASMG. Так, забыл я рассказать, как в принципе складывалась гонка в Пскове. Мы в первый день отдали непростительно много. На 25 секунд мы отстали от лидера по итогам первого дня. Это было связано с тем, что первый и второй доп, вот эти вот новые допы, узкие в лесу, достаточно скользкие. И автомобиль был не под них настроен, а под основные быстрые допы. Поэтому, в общем, ехать было некомфортно и в супербезопасном режиме. Отдали мы очень много. 25 секунд, конечно, в Пскове не отыгрывается, если у соперников нет никаких проблем. Более того, мы пропустили на третье место даже Дениса Растилова. И, собственно, основной день гонки для нас сводился к тому, чтобы вернуть себе третье место. Все усложнилось тем... Что мы э, придумали себе фальстарт Вернее, я Артура надоумил Я говорю, мы по полсекунды на каждом старте отдаем э, Давай стартовать чуть пораньше В итоге на следующем же допе Артур стартует, даже не дожидаясь намека вообще Чтобы 5 ламп погасло красных э, 5 секунд идет отчет на этом системе хронометража В пускове, 5 секунд загораются э, красные лампы Потом, когда они гаснут, могут ехать Вот только зажглась пятое красное, уже Артур бросил сцепление, автомобиль еще предательски сразу сорвался а, с места, не пробуксил, не потерял на этом доли секунды. Ну, короче, в нашем понимании был стопроцентный фальстарт, более того, он был написан на доске, но в итоговых протоколов его почему-то нет, не знаю, уже организаторы решили не связываться с мировым, который все равно, скорее всего, отвоюет эти 10 секунд, потому что скажет, что луч не на нужном э, расстоянии стоял, или в принципе посчитали, что это никак бы не отразилось на итоговом результате, но в итоге в общем мы третий, а Первый день э, очень хорошо проехал Игорь, вот как раз-таки по узкой закрученной части, по ДР5 она подходила больше, и с преимуществом в 5,7 секунд он ушел лидером первого дня. Но понятно было абсолютно, что по традиционным Псковским дорогам, где важна в том числе максимальная скорость, а Дима и Игоря обгонит, потому что у Димы максималочка-то побольше. Ну, собственно, так и случилось. Дима в итоге... Дима очень хорошо проехал заключительный доп, к слову, который был таким опасным, скользким. Напоминаю, прошел ливень перед повторным проходом Железова. И, собственно... Там Дима прямо атаковал, привез 6,2 с 9 километров. Ну и в итоге гонку он за гонку на 19 секунд он опередил Игоря. Первый Дима, а второй Игорь Буланцев, третий мы. Мы очень хорошо промчали спецучастки, начиная с первого прохода железового. Вот там мы уже в общем-то, ехали в своем темпе. Соответственно получается шестой доп. Там у нас второе время было после Димы Воронова. 4-2 мы ему проиграли. А восьмой доп мы вообще выиграли. 9 десяток, правда, всего привезли Игорь. Но тем не менее. В общем, большой вопрос, почему сразу мы не пошли в атаку. Предстоит еще в этом разобраться. Возможно, не хватило хороших тестов, потому что, как я сказал, тесты были такие расслабленные, ленивые и непоказательные в плане конфигурации дороги, но, тем не менее, сложилось как сложилось, на финише очередное третье место. Если раньше Артур радовался третьему месту, то сейчас однозначно он расстраивается и ему хочется большего. Но подиум выглядел на гонке именно так. И, собственно, как я сказал, все решится в Азбесте. По регламенту чемпионата а, в зачет идут 3 лучших результата плюс финал. А, у нас 5 этапов, соответственно, отбрасывается один. Азбест по-любому идет, это финальный этап. И вот из тех, которые прошли, берется 3 лучших. На данный момент у Игоря Буланцева 168 очков, у Димки Воронова 150, у нас с Артуром 128. Таким образом, друзья, все зависит от нас. Я посчитал. Например, то есть Дима тут явно в догоняющих. Ему даже недостаточно будет выиграть гонку, если Игорь финиширует вторым. Потому что если Димка выиграет, то у него будет 210, а у Игоря 216 очков. Соответственно, если мы говорим про Диму Воронова Ему надо выиграть А нам нужно обогнать Игоря, например Ну, потому что Игорь должен по какой-то причине приехать третьим Если вот Дима выигрывает, а Игорь третий Тогда Димка э, становится чемпионом Игорь становится чемпионом, естественно, если выигрывает гонку И даже если он приезжает вторым, а Дима приезжает первым Короче, все очень интересно Азбест гонка, напоминаю, уже сказал об этом Что это гонка, где... Велика вероятность пробить колесо, например, поэтому, я думаю, д- будет очень интересно. У нас шансов на чемпионство минимум, то есть мы выиграем чемпионат только если сойдут оба оппонента, ну, либо сильно провалится по результатам. Поэтому мы тут едем скорее оборонять свою третью позицию. Потому что ну, достаточно близко к нам находится Денис Растилов. И если мы совсем не поедем в финальный этап, а он его проедет, неважно с каким результатом, то он нас опередит в борьбе за бронзу. А так мы будем защищать бронзу и смотреть, собственно, как будет проистекать дуэль между Игорем и Димой. В любом случае победить сильнейший. Трасса специфичная. У Игоря чуть больше на ней опыта, потому что, мне кажется, он на ней чаще стартовал, но, в общем, посмотрим, чем закончится этот достаточно интересный чемпионат. Буду держать в курсе, гонка у нас в конце сентября, по-моему. Сейчас я вам точно скажу даты, все ходы записаны, друзья. Пока я ищу календарь, который я, к сожалению, не помню наизусть. Нет, нашел. Вот он. Да, 17-19 сентября гонка пройдет. Вот. Что будет до этого? До этого, опять же, я вам хотел открыть. Все все готово, друзья. Так, что будет до этого? У нас 13-14 ралли Выборг. И очень я надеюсь, что мы с Артуром стартанем на этой гонке Потом будет ралли Суворов Это кандидат в Кубок России в следующем году Вы помните, я про эту гонку рассказывал Это гонка, которая не получилась. Участники отмечали, что там интересные дороги, но был казус с организацией. Это где всех разогнали, выписывали всем штрафов, приехал ДПС и так далее. Потому что гонка была не согласована с Федерацией. В этот раз вроде бы с Федерацией все согласовано. И, собственно, сама Федерация активно призывает участников приехать посмотреть. Но она идет на следующей неделе относительно Выборга. Не думаю, что получится у нас на нее сунуться. потом ралли южный урал одна из любимых моих гонок домашняя в бокале и Садке. тоже скорее всего не будет очень много участников потому что из центрального региона никто не поедет а одну уральца вот сколько будут столько их и приедет туда но традиционно там будет мазда и насколько я знаю саша ржевкин планирует один этап проехать на мазь попробовать Ралли Тамань – это финал, как я говорил, серии ЛРЦ. И, кроме этого, этап чемпионата Краснодарского края. Там у нас есть шансы на чемпионат. Напоминаю, что мы выиграли две гонки. И, в общем... Если мы проедем еще парочку, я думаю, что мы можем стать чемпиона- чемпионами Краснодарского края. 10-12 ралли Санкт-Петербург, который в прошлом году, в прошлом или позапрошлом, уже, я теряюсь с этими ковидными ограничениями, отменили. Большой привет Ольге Николаевне, которая все согласовала, но когда технички приехали на Дворцовую площадь, чтобы торжественно провести, разгрузить автомобили для торжественного открытия соревнований. Там всем сказали, друзья, разворачивайтесь, ничего не согласовано, гонки не будет, э, до новых встреч. Особенно было печально это слышать тем, кто издалека ехал и, собственно, заложил там в логистику какой-то бюджет. 17-19 сентября ралли асбест это финал чемпионата. После этого финал Кубка России, ралли Пушкинские горы. Тоже очень Артур хочет эту гонку проехать. и Я а, тоже хотел бы, потому что это гонка, с которой мы начали в прошлом году первый наш старт был и тут бы мы собственно уже смогли анализировать э, наш э, прогресс ну я думаю он заметен невооруженным взглядом э, как артур ускоряется ускорялся в течение этого года и тут в общем такой цикл замкнулся было бы но друзья там есть нюансы возможно варианты пока не буду раскрывать всех секретов но в общем может быть там тоже интересный старт у меня. 16 17 октября ралли Абрау планируется. И 6-7 ноября ралли Хаджох. Это два этапа чемпионата Краснодарского края. Но, тем не менее, собственно, в любом случае, следующий выпуск у меня будет, я думаю, по итогам ралли Выборг. Все-таки, я надеюсь, что мы с Артуром проедем эту гонку. И... Ралли Южный Урал ⁇ это домашняя гонка. А, традиционно буду предлагать Citroen а, в аренду и не теряя надежды с кем-нибудь проехать, либо на Citroenчике, либо на каком-то другом автомобиле. Тем не менее, в общем, домашнюю гоночку я с удовольствием промчу, друзья. Открыт для предложений. Пишите в личку. Так, а, Несколько слов о моем новом шлеме. Писал в инстаграм, вы видели фотографии. Напоминаю, на ралли Эстонии у меня на моем основном карбоновом стила порвался хлястик. Самостоятельно заменить хлястик ты не можешь. Там его перепрессовывают. В общем, надо отправлять на завод стила. Соответственно, оставил я его в СРТ. Там Игорь Механик отправил его оттуда в стила. Там сделают хлястик, обновят резиночку, приведут, в общем, шлем в порядок, но на какое-то количество времени я остался без шлема. А, озадачился этим вопросом еще по дороге из Эстонии, потому что непонятно было, в чем ехать. Азбест, в частности. Вот. И Леха лукинюк сказал, что, так у меня, говорит, шлем как раз М-размера лежит уже почти год, свежепокрашенный в цвета там Лукаса и Зеннер, напитка Зенер Энерджи я напоминаю вам, я еще и атлет Зенер, вроде как. Короче, Александр Потесов в свое время покрасил два шлема. Один был для Дмитрия Еремеева, который с Лехой выступал тот сезон. Но он не подошел ему, оказался маленьким. Вот он лежал без дела, ждал меня, друзья. Собственно, великодушно. Согласились, ребята, мне его дать. Все равно лежит без дела. И вот э, пару гонок я уже стартовал э, в крутом шлеме Xenar. Единственный минус, э, он не карбоновый. И я, честно говоря, не придавал значения, потому что я... ну, все время я гонял в карбоновом, а тут у меня получилось сравнить вес и ощущается. Он, разница-то, наверное, если руками сравнивать минимальная, хотя тоже ощущается, а вот когда все это дело болтается на голове, тем более, если ты едешь в какую с кривыми трамплинами, то тут э, критично насколько больше граммов даже давит на твою шею, поэтому Я все-таки, какой бы красивый Зеннер шлем не был, я думаю, он будет у меня, так сказать, запасным. А когда вернется Карбоновый, я хотел бы снова впрыгнуть в него, просто потому что на шею нагрузка на нем меньше. Так, еще из околоспортивных новостей. Колян, к сожалению, закрыл свой Телеграм-канал. Ну, на самом деле, был вопрос времени, потому что понятно было, что... В какой-то момент Коляну надоест, и не будет времени так плотно работать с аудиторией. Вы помните, мы все радовались, что в Телеграм-канале есть возможность задавать вопросы Коляну. Он на них отвечал, записывал туда тоже какие-то видеообзоры. Ну и вот недавно он написал, что принял решение он закрыть Телеграм-канал, сконцентрировать все свои силы в Инстаграм. По сути, там часть контента дублировалась всегда. В общем, теперь телеграм-канала нет На все вопросы он, я, говорит, уже вам ответил Ну, соответственно, если будут какие-то интересные вопросы Можно писать в инстаграм ему в личку и если действительно это вопросы будут, на которые а, предполагаются какие-то интересные ответы, он в формате Instagram ответит. А так а, теперь все сконцентрировано в Instagram. Там а, и какие-то видео планируется тоже итоговые по итогам гонки, и м- картыши по итогам там ознакомления. Ну, в общем, все, что было в, те- в телеге, сейчас будет в Instagram. Тем не менее, вот а, в телеграм канале телеграм канала теперь нет. А... Еще хотел я вам порекомендовать очередное видео от Игоря Осанова. Я уже этот канал рекламировал, предлагал, рекомендовал подписаться всем, кому интересны. Интересные факты или история автоспорта, потому что Игорь, э, ну, хорошие работы, в общем, относится он, видно, что он с любовью вообще к процессу и к происходящему относится, хорошо разбирается в теме, и монтаж интересный, и повествование. В общем, сейчас я вам э, ссылку в шоу-нотах можете посмотреть на один из последних его видеоматериалов он, ну, мне сама история показалась достаточно интересной как там нарко наркобароны выиграли гонку 24 часа Лимана, в общем, не сильно много по времени занимает этот сюжет, посмотрите ссылочка есть в описании еще какая-то очень интересная гонка была в Формуле 1, я Формулу 1 не смотрю но все что-то обсуждали поэтому, как бы, если вы около вопроса, то наверняка вы уже в теме, либо ну, посмотрите хотя бы там яркие моменты гонки. Артур, кстати, больше удовольствия получает от просмотра Наскара. Он говорит, что гораздо интереснее дисциплина. Наверняка в вашем понимании Наскар это просто скучная езда по кругу, по овалу на протяжении большого количества кругов. Но вот он... Артур сказал, что очень интересно смотреть. Во-первых, там сейчас Владимир Башмаков очень интересно комментирует. Опять же, у Игоря Осанова есть отдельный видеоролик, почему Америка прется от Наскара, где он основные какие-то термины рассказывает, правила, в общем... Потому что сейчас даже Наскар претерпел некоторые изменения. Он вернулся на гравий. Там добавили каких-то правил э, с целью сделать все еще более интересным. Короче, я предлагаю вам ознакомиться с этой дисциплиной. Если вы до этого думали как-то предвзято, что ничего интересного в этом нет, посмотрите видео Игоря Асанова, посмотрите пару э, блогов, э, Владимира Башмакова у него свой канал на ютюбе, где он и и, по итогам гонки что-то рассказывает и про сами гонки, в общем ссылочки тоже вам оставлю в описании посмотрите, может быть вам понравится потому что Артур прямо в диком восторге от Наскар. так, еще давненько у нас не было рубрики про кино тут э, посмотрел я несколько фильмов естественно у меня единственная сейчас возможность смотреть фильмы э, это когда я лечу в самолете и тут вот, ну, Юль вообще был достаточно плотный, поэтому много летал, много смотрел. Я стараюсь не смотреть мелодрамы в самолете, потому что я, естественно, начинаю реветь. Как раз во время посадки склипывать, утирать слезы людей это немножко напрягает, которые рядом со мной сидят. Тем не менее, из мелодрам я посмотрел дело Калини и... Ой, да... Дело Калини, ну, два раза дело, интересно. Дело Калини и дело храбрых. Э, оба фильма основаны на реальных событиях. Дело Калини это фильм про, э, про судебный процесс, э, который имеет отношение еще там к фашистской Германии, к в Италии, к деятельности, собственно, войск СС, скажем так. Ну, не буду вам ничего спойлерить. В общем, дело Калини... Понравился мне, могу сказать, что он мне понравился больше, чем дело храбрых. Дело храбрых показался чуть более затянутым. А это фильм тоже, как я сказал, основанный на реальных событиях, про службу, которая устраняет пожары лесные и, соответственно тоже заканчивается он (laughs), не очень весело но вот э, мне он хотя оба фильма наверное я рекомендую к просмотру но я все-таки а и вот в деле храбрых кстати снимался майлз Теллер это актер который э, в одном из моих любимых фильме глав фильмов главную роль играет э, выплэш или одержимость как его перевели Если вы не смотрели «Одержимость», друзья, я вам очень сильно завидую. Это фильм, который я регулярно пересматриваю. Обязательно посмотрите его, если еще не сделали. Он вас точно замотивирует. Он вас заставит улыбнуться, потому что это... Ну, мы в свое время хихикали, что там точно показано, как все происходит в СРТ. Вы можете там легко узнать и Станислава Александровича, и вашего покорного слугу. В общем, если вы не смотрели «Одержимость», то однозначная рекомендация. Повторюсь, это один из любимых моих фильмов. Ну, конечно, удобнее в самолете смотреть сериалы или боевички какие-то ненапряжные из боевичков который я в последнее время посмотрел с Крисом Хемсвордом The Extraction, в оригинале он называется, но в нашей локализации его перевели как Тайлер Рейк Операция по спасению. Вот военные бои, где много стреляют, много экшена, такого в духе Джона Уика с добиванием, ну в общем я посмотрел с удовольствием. А еще мне понравился Никто, это как раз таки бюджетный Джон Уик или Великий Уравнитель, то есть фильм про специалиста, который давно отошел от дел, но сейчас должен вернуться, так сказать к ремеслу и я посмотрел Гнев Человеческий это такой мрачный боевичок ну вы слышали от Гая Ричи не характерный для него фильм Джейсон Стэттем, Гая Ричи но и нетипичный для Джейсона Стетома, где он там всех разбрасывает налево и направо Мне понравилось, что фильм, несмотря на то, что это такой, ну, мрачноватый, гнетущий, действительно затянутый, наверное, фильм, но это стильный фильм. И стиль Гая Ричи, вот его характерные такие черты, мазки, скажем так, очень четко прослеживаются. И лично я от этого получил удовольствие, когда вот я отмечал для себя именно стиль Гая Ричи. Мне очень понравилось, я первый раз такое вспомнил, что саундтрек идет фоновая музыка на протяжении всего фильма. Такая тоже гнетующая, она определяет настроение при просмотре. Я при этом не видел оригинал, то есть этот фильм это ремейк французского фильма «Инкассатор». Не видел оригинал французский, не могу сказать лучше или хуже, но Понравился. Не могу сказать, что, опять же, есть желание его сразу пересмотреть, но как бы посмотрел один раз с удовольствием, вот наслаждаясь такими моментами, как саундтрек в том числе. Так, еще в очередной раз напоминаю вам, что мой пилот Артур Мурадян записывает свой подкаст, очень крутой, про туризм. Артур, человек в этом вопросе разбирающийся как никто другой, с большим удовольствием, с юмором, рассказывает последние новости из мира туризма, как куда улететь, что при этом нужно сдать, где лучшие условия, где хуже, что вообще происходит в сфере туризма. Сейчас у него небольшой перерыв. У него был отпуск, но вот он планируется свежими силами начать еще и подключить какой-то новый формат, немножечко изменить, появится, появится какая-то видео-версия на ютюбе, в общем... Ссылочку оставляю вам в описании и всячески рекомендую. Подкаст «Не про туризм» называется. Так, если говорить про мои беговые новости, ничем я вас не порадую. Пропускаю я, по всей видимости, Северную столицу, несмотря на то, что мой любимый СИС даже выдавали мне слот на этот полумарафон. Но... Получилось, что июль был достаточно плотным, и мало я был дома, и тут возможность полторы недельки провести с семьей. Я очень хотел, чтобы мы все вместе полетели, и Марина, и Игорь, в Питер, и там Петергоф, ну, в общем, культурная программа, кроме бега, но какие-то нереально высокие цены на билеты. В общем, пришлось нам отказаться от этой мысли. Плюс тут автокросс 7 числа. В рамках автокросса, наверное, надо будет мероприятие по трек-дню аренде проводить на кроссовой трассе. В общем, к сожалению, на северной столице меня не будет. Следующий старт планируется в выборке, как я сказал. И на этом все. В зависимости от того, сколько гонок проедем, расскажу про одну или две гонки в следующем подкасте. Большое спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, было не скучно. Услышимся, когда услышимся. Всем пока.